0: Mujer al volante, peligro constante. Hoy me voy a meter en un lío. ¿Las mujeres conducen mejor o peor que los hombres? Por un lado, unos dicen que están menos involucradas en accidentes graves, pero hay otros que dicen que claro, es que conducen menos que ellos y que en general son más torpes. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Da igual que seas mujer u hombre. Deja los tópicos a un lado. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. ¿Las mujeres al volante son más torpes que los hombres? Hay estudios que demuestren eso. ¿Les gustan menos los coches? ¿Son más peligrosas? ¿Son más seguras? ¿O son un peligro para los demás? ¿O por el contrario? ¿Son mejores conductoras? Muchas dudas, muchas dudas. Y al final del podcast os doy la clave de todo. Pero tendréis que oír mis argumentos hasta el final. Porque, para quedar bien con todo el mundo o quizás, mejor dicho, mal con todo el mundo, según se mire, bastaría con decir que el sexo no discrimina y ya está, y sí se acabó. Acabaría el podcast en un tiempo récord. Pero no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque sí es cierto que el sexo discrimina y además es distinto la forma de conducir y el interés que muestran por el automóvil ellas que ellos. Pero, a ver, estamos hablando de si conducen mejor o peor. Para decidir si son las mujeres o los hombres los que conducen mejor, lo primero que voy a definir es algo que parece muy simple, pero que luego, luego resulta que no lo es. ¿Qué es conducir mejor? ¿Ser más rápido o ser más seguro? ¿Tener más habilidades al volante? ¿Ser capaz de gastar menos en un viaje? ¿Aguantar más horas conduciendo? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo. Al final, al final la medida de todo, la medida que hace que un conductor sea mejor, que otro es que sea un conductor seguro. Así que podríamos concluir que son mejores conductores aquellos que tienen menos accidentes. Porque, ya te digo, ya os digo, por muy hábil que seas al volante, por mucha experiencia que tengas, por muy rápido que seas, incluso a lo mejor eres piloto de competición, pero si tienes más accidentes que otro conductor, pues lo siento mucho, eres peor conductor. Esto parece obvio, pero no lo es. Esta es la filosofía que algunas compañías de seguros aplicaron en tiempos y que ahora, que ahora ya es más raro. Y es que ofrecían unos precios más competitivos en sus seguros a las mujeres que a los hombres. Pero luego resulta que, con más estadísticas y con más detalle resulta que han descubierto un dato revelador. Las mujeres dan prácticamente un 60% de los partes y los hombres solo el 40% pero dices, bueno, entonces las mujeres tienen más accidentes. No, no. Es que los partes, los accidentes de los hombres son más caros. Es decir, las mujeres tienen más, vamos a llamarlo incidentes, y los hombres más accidentes. Las mujeres provocan más roces, más pequeños golpes de vencedad, o Quizás podemos decir, es, son más descuidadas en esto, pero un hombre cuando tiene un accidente, os hablo de estadística, ¿eh? ya sabéis que la estadística es muy justa, no se puede generalizar, pero lo que dicen las estadísticas es lo que os digo. Aunque, para mí, para hacer una comparación, para hacer una comparación que sea justa, pues hay que partir de una base justa. Es decir, comparar conductores que utilizan el coche, la misma cantidad de horas, coches similares, en recorridos parecidos, porque, vamos a ver, Decimos que aquellos, los conductores son más seguros son los que no tienen accidentes. Vamos a hacer una reducción al absurdo de esta teoría. El mejor conductor, según esta norma, de hecho sería el mejor conductor para una compañía de seguros, es una persona, me da igual el sexo, que tiene carne pero no conduce. Está claro que tendría mucho menos accidentes que, por ejemplo, un taxista, un camionero o cualquier otro profesional mucho mejor conductor pero que resulta que, bueno, claro hace muchos, muchos más kilómetros ¿no? Es una reducción al absurdo. Claro, ¿por qué digo esto? Porque según un estudio que hizo el RACE hace unos años las mujeres conducen mucho menos que los hombres entre la mitad y las tres cuartas partes. Y este es un ejemplo que yo no sé cuál es vuestra experiencia en concreta, pero luego la mía responde a esto. He estado casado con mujeres a las que les gusta mucho conducir, que son buenas conductoras además, y que cuando íbamos de viaje conducía yo. Y ahora me he pasado con mi actual pareja. Y no es mi caso, porque voy a decir, bueno, Máximo, si ¿sí es tu caso particular, no, no, es que hablo con muchos amigos y amigas, y generalmente es así. Cuando se hace un viaje resulta que quien suele conducir es el hombre. ¿Por qué? Bueno, yo aquí voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que, que porque... No es porque la pareja considere que él conduce mejor. Quizás, bueno, puede haber casos en que sí. Yo creo que es porque la mujer no le gusta que le vayan criticando y el hombre es incapaz de no ir haciendo correcciones a la, a la mujer. Yo creo que esto, no sé, insisto, que este este podcast me va a meter en un charco, pero yo creo que rara vez una mujer le va a decir a un hombre ¿Cómo llevar las manos así? ¿Cómo haces eso? Lo más que le va a decir, oye, no te piques, algo así. Pero en cambio, un hombre sí que va a estar tratando de corregir a, 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 a la mujer y eso, pues al final dice, mira, conduce tú y déjame en paz, ¿no? Pero bueno, yo creo que que es muy importante, vamos a ahondar en este tema, porque es muy importante tener en cuenta la relación que tienen los hombres y las mujeres con el automóvil y el mundo del motor en general, porque para los hombres su coche, os diría que es mi caso, es en cierto modo una extensión de tu propia personalidad. Y para las mujeres es una herramienta. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve, algunos de vosotros lo sabéis, trabajando en una tienda de compraventa de coches, las inquietudes de ellos y de ellas, o de ellas y de ellos. Las mujeres preguntaban temas de pues, consumo, eh, por, algunas preguntaban cómo funcionaba el aire acondicionado, el aire acondicionado se preocupaban por, por la radio, si tenía manos libres. Bueno, en esa época no había muchos manos libres la capacidad del maletero, una serie de cosas. Y el hombre solía preguntar la potencia, cuánto corría, qué frenos llevaba. Realmente, pues, como os digo, para, para el hombre es algo muy importante, es una extensión de su propia personalidad para las mujeres, es una herramienta. ¿Esto es malo o es bueno? Bueno, pues voy a ser un poco gallego. Ya sabéis que los gallegos no se sabe si van o vienen. Depende, depende. Porque os voy a decir una cosa que seguramente a muchos hombres les va a molestar por ejemplo, la autoestima de las mujeres no depende de que otro conductor, sea hombre o mujer, les rebase, porque no viven el automóvil de esta manera. Para una mujer va a la velocidad que ella estima oportuna y si le pasa otro coche, da igual, da igual que es un coche deportivo, moderno, antiguo, una berlina carísima o lo lleve un hombre o mujer, normalmente, normalmente le da igual, pero... Los hombres, por lo general, son mucho más propensos a molestarse si otro conductor les rebasa. Sobre todo si el conductor de ese coche es una mujer. Dicho en un lenguaje simple y llano. Las mujeres se pican menos, mucho menos, y los hombres se pican más, sobre todo con las mujeres. Esto se traduce, bueno, no se traduce, es consecuencia más bien, de que en general las mujeres son menos agresivas me refiero al volante, y menos competitivas, me refiero al volante. Hablo en general, ojo, porque cada persona, mujer u hombre, pues es un mundo, y yo conozco claras excepciones, unas cuantas. Por lo general, para una mujer, conducir es una actividad práctica que le sirve básicamente para trasladarse de un sitio a otro, para un hombre igual, con la diferencia de que además, para un varón, es una expresión de su carácter. Yo me atrevería a decir, voy a ser otra vez políticamente incorrecto, una expresión de su virilidad. Me decía con un poquito de mala fe, y, y, y ahora que tengo yo cierta edad, me, lo entiendo perfectamente, que los hombres, cuanto más viejos eran, y físicamente pues eran menos potentes, querían un coche más potente. Ahí lo dejo. Bueno. Parece claro que, que para circular normalmente, pues, se podría decir que las mujeres pueden ser más seguras que los hombres. Aunque alguno diría que la prueba del 9 de que es un buen conductor son las carreras, ¿no? Porque esto lo he oído mucho. ¿Quién conoce mejor? ¿Las mujeres o los hombres? Hombre, vete a ver la Fórmula 1. Vete a verla, ya verás cuántas mujeres hay, ¿no? Aquí los hombres arrasan. Yo os invito a ver un vídeo de por qué es las mujeres no pueden conducir en Fórmula 1 o el de mujeres y rallies. Y, y podréis comprobar que sí que ha habido mujeres capaces de llevar coches de competición de primer nivel... ...y ser muy competitivas y ganar, como Michelle Bouton y Junta Kleinsmith. Pero no hay más. ¿Por qué? Tendréis que ver esos vídeos. Pero sí, os digo una cosa. Una pirámide es más alta cuanto más ancha sea su base. Y si hay muchas menos mujeres aficionadas al mundo del motor, es lógico que muchas menos mujeres... ...pues lleguen a lo más alto, ¿no? Pero... os invito a ver esos vídeos. Pero en todo caso... Hay una cosa que quede clara, que la carretera no es un circuito. La competición en general, y la mecánica en particular, no interesa mucho a las mujeres. Yo, que llevo pues, toda la vida trabajando en la prensa de motor, pues me da mucha pena, porque yo sé que el promedio de una revista, una web de motor de mujeres que la sigan puede ser de un 1 o 2%. Yo estoy muy feliz de que en Garaje Hermético, en el canal de YouTube, Casi un 10% de las seguidoras son mujeres. Es una cifra altísima, mucho más alta de lo habitual. Y estamos hablando nada más que un 10%. Bueno, es una pena. Sobre este asunto se han hecho muchos estudios acerca de que los hombres, pues desde niños, compiten, les gustan los coches, se les da atraídos por la mecánica. Y bueno, pues en el caso de las mujeres, pues tienen otros intereses. No me critiquéis o me tildéis de machista. Esto, esto es así, es, es un hecho. O sea, Por ejemplo, en campos como las artes o la comunicación, las mujeres destacan. Y en los campos de ingeniería hay menos. Aunque, ojo, esto está cambiando a una velocidad de vértigo. Y ahora hay ya muchas mujeres ingenieras. O ingenieros, como queréis decir. Esto lo digo porque yo siempre digo que soy periodista, no periodista. Con estos temas, pues a mí me gusta. Yo creo que se puede decir mujer ingeniero o mujer piloto. Pero bueno, cada uno que lo diga como quiera. Ya lo decía, lo he dicho antes, estadísticamente las mujeres son más seguras porque tienen más perdón menos accidentes, pero más incidentes. Ya lo, lo digo, lo había dicho antes, superan en, en esos, por ejemplo en los roces de, de en los aparcamientos. Alguno dirá, bueno, es que son más torpes. No, no yo, yo honestamente no creo que una mujer sea más torpe. Sencillamente lo que pasa es que para un hombre, vuelvo a insistir en lo mismo, el coche es parte de sí mismo, es que es algo importantísimo. Este es mi caso. Yo no puedo llevar el coche sucio, por ejemplo pues, pues eh, mi ex o mi pareja actual pues está más sucio, pues le da un poco igual. Bueno, mi hijo es hombre y le da igual. O sea que, como decía, todo eso está cambiando. Pero, insisto, para un hombre el coche es importante, es parte, es algo, no digo parte de su personalidad, pero algo que sí sí muestra su personalidad. Y para una mujer es una herramienta. Me iba a decir un electrodoméstico, que quizás sea un poco exagerado, ¿no? No digo que lo maltraten, pero lo cuidan menos. Vamos a volver a volver a esa encuesta de race que me parece súper interesante porque nos da una idea de cómo viven, de este viven entre comillas, el mundo del motor ellas y ellos. Porque hacen preguntas muy, muy interesantes. Yo creo que esto eh, os, va, os va a gustar. Porque retrata un poco cómo, como decía antes, eh, cómo viven el mundo del motor las mujeres y los hombres. Hacen una pregunta que es... ...a todos los encuestados... ...¿disfruta conduciendo?... ...bueno, la mayoría dice que sí... ...tanto hombres como mujeres... ...pero los hombres superan en más de 10 puntos porcentuales... ...a las mujeres... A esta, a, la, ...a esta respuesta afirmativa... ...si disfrutan conduciendo... ...es decir, los hombres disfrutan más conduciendo... ...en un porcentaje importante... ...pero si la pregunta es... ...¿se siente seguro conduciendo?... ...resulta que los hombres... ...que estadísticamente tienen más accidentes graves... ...se sienten más seguros... En casi un 20%. Aquí tengo que romper una lanza, perdonadme, a favor de los hombres. Es que generalmente hacen más o hacemos bastantes más kilómetros. Pero hay otra pregunta que esta me gusta más, me gusta mucho más. Me gusta sobre todo la respuesta. Porque para mí esta pregunta, pues me anima acerca de la capacidad de seducción que todavía hoy a pesar de tanto sub y de tanto híbrido sigue teniendo el automóvil la pregunta es ¿se siente libre conduciendo? es una pregunta que me encanta porque va más allá de si te gusta conducir no, no, es si te sientes libre conduciendo Si es una actividad que, que te gusta que te hace sentir bien bueno, en este caso, fijaos los hombres superan un poquito a las mujeres muy, muy poquito, pero es que Ambos sexos están por encima del 90%. Es decir, a la gran mayoría de los conductores indistintamente de su sexo les encanta conducir. Yo creo que esto, para los que somos aficionados al automóvil, como todos los otros y como yo, es una magnífica magnífica noticia. Pero bueno, estamos llegando al final de este podcast y ya os anticipé que al acabar os iba a dar la clave, la llave maestra para resolver esto. Y es que eh, si ves y haces un estudio, como yo he tenido oportunidad de hacerlo, por afición y por trabajo, colaborando con alguna compañía de seguros, y empiezas a buscar... Siempre digo una cosa, las compañías de seguros son las empresas... Por, por delante de tráfico que tienen mejores estadísticas sobre accidentes en función de la edad, del sexo, del tipo del coche, de la zona, de la experiencia, porque saben exactamente la gravedad de cada accidente y saben el perfil exacto de los involucrados. Yo creo que son unas estadísticas que siempre me lo he preguntado por qué tráfico no trabaja más hombro con hombro con las compañías de seguro, por lo menos con las dos o tres más importantes. No, nunca lo entenderé. Pero bueno, como os decía, si estudiamos a fondo la casuística de dos accidentes, te das cuenta de una cosa, ¿Qué es lo, verdad, lo que verdaderamente discrimina para decir si un conductor es más seguro o menos seguro. Hay dos cosas que se discriminan, que son la edad y la experiencia, muy por delante del sexo, muy por delante del sexo. Vamos primero con la edad, no es un tópico. El primer año los conductores no son muy seguros porque son muy prudentes, porque son muy novatos. Pero el segundo y tercer año son los más peligrosos porque resulta que los conductores ya se creen que saben pero todavía no tienen experiencia. Y tienen una sensación de seguridad, no me atrevo a decir que falsa, pero si excesiva. Cuanto más mayores son los conductores, son más seguros. Pero ojo, pero ojo, lo importante es la experiencia porque hay una estadística que hicimos para promover el uso de las pequeñas motos de campo, que ahora están tan proscritas y perseguidas, porque este estudio lo que decía es que no, no era una cuestión de la edad, sino solo de la experiencia. Entonces, comparábamos conductores que llevaban conduciendo, pues no sé, por ejemplo, 8 años, pero habían empezado con 16, es decir, eran muy jóvenes todavía, tenían 24, pero tenían 8 de experiencia, y eran más seguros que conductores de mucha mayor edad a lo mejor de 40 años, que se habían sacado de carne con 36. Es decir, lo más importante de todo, lo que más discrimina de todo, es la experiencia. Luego la edad y el sexo, muy poquito, muy poquito. Así que, insisto, para ser un buen conductor le da igual ser hombre o mujer. También os digo que yo conozco mujeres que se pican mucho, <risa> mujeres a las que les encantan los coches y quieren coches muy potentes y hombres que utilizan el coche como una herramienta pura y simple. Y es cierto que las nuevas generaciones estas distancias se acortan y este tópico en, en muy pocos años va a desaparecer. Pero es que realmente lo que es cierto es que hay personas, indistintamente de sexo, para que el, que el coche... Es algo importante en su vida y disfrutan mucho. Bueno, disfrutar, ya hemos visto, que disfrutan todos. Pero que, que representa, ¿no? Eh, había una revista que su eslogan era porque tu coche eres tú. Pues eso es muy masculino. O sea, tienes un coche que, de alguna manera, pues, tiene que ver con tu personalidad. Y eso, en el caso de las mujeres, pues, todavía hoy no es así. Pero, en definitiva, quedaos con esto. Quedaos con esto. Lo importante, sobre todo, sobre todo, es la experiencia. Y... Por tanto, la edad, porque está claro que a más edad, las posibilidades de tener más experiencia son mayores. Bueno, hemos llegado al final. Espero, espero eh, que este, este podcast, que es un poco políticamente incorrecto, pero bueno, al final yo creo que, que no lo es tanto, os haya interesado, os haya gustado y como siempre, ya lo sabéis, espero vuestros comentarios, siempre interesantísimos y os doy las gracias por estar ahí y por escucharme cada lunes. Bueno, cada lunes y muchos de vosotros también, cada martes, cada jueves y cada domingo. Espero que me oigáis de nuevo muy pronto en los podcasts de los lunes de Agaraje Hermético.